0: Familia, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio doméstico en el patio de la familia Martínez. Aprovechando el veranito el servicio al aire libre, ¿no? ¿no? No sé por qué se sientan tan atrás. Miren, Elisa es la que va a dirigir la alabanza y ella no pellizca. E ella solamente muerde. No, mentiras. Ni pellizca ni muerde. Pero si pueden sentarse un poco más adelante porque asumo que hay otros que van a llegar tarde. Entonces para que de pronto no se les interfiera el paso, no haya tanta distracción, dejarle las sillas de, de atrás a los que van llegando tarde para servirles a ellos también. Se los agradezco inmensamente. Pues vamos a disponernos para orar, para poner este tiempo en manos del Señor, alabarle, recibir la palabra y compartir un buen tiempo de comunión juntos. Amén. ¿Quiénes quieren comer? Ok, solamente Israel y Enrique, y Juan Esteban. El resto van a ayunar. Gloria a Dios, hombres y mujeres de fe.
1: Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Puede mantenerse de pie, si usted puede. Y vamos a adorar al Señor. La Biblia dice que... Eh, perdón, agarré que es el equivocado. Que cuán bueno es eh, estar juntos en armonía, alabando al Señor, amén y también dice que eh, todo lo que respire al lado Señor, ¿cuántos estamos respirando? Yo miro que todos estamos de pie, así que nadie se ha puesto moradito, estamos respirando. Así que vamos a adorar al Señor. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Y si puede ayudarme con sus manos, mejor. Eso. Los celos cuentan a
2: tu gloria. Firmamente. quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu
1: gloria. Señor, aleluya, Dios es bueno, amén. para siempre es su misericordia, es bueno adorar al Señor, nos da fuerzas nuevas, eh, anima nuestra fe, entonces es un gusto Ustedes aquí, yo en esta noche les animo a que usted adore al Señor como nunca antes. Y si no lo ha hecho, eh, trátelo. Es eh, grandioso. Ven.
3: Ven. 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 ¡Qué calleitos! <risa> <risa>
1: Dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida, simplemente porque Él es Dios. Gracias Dios por tu fidelidad sobre Señor, nuestras vidas, Señor. Por este día, Señor, que podemos reunirnos, Señor, y compartir este hermoso tiempo con mis hermanos, Señor. Para aprender de ti, Señor, para conocerte más, Señor. Para poder exaltar tu nombre, Señor. Y declarar, Señor, tu grandeza, Padre, junto con la naturaleza, Señor. Te amamos, Señor. Y queremos cantarte esta tarde, Señor. Queremos honrarte a ti, Jesús. Sí, Señor. Queremos traer una ofrenda de adoración a ti. Sí, Señor. Te adoramos, Cristo. Queremos cantarte a ti, Jesús. Cuando pienso en tu amor
2: y en tu fidelidad, no puedo hacer
1: más
2: que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido
1: y hasta dónde
2: me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
3: Lo He probado y quiero más
1: No me quiero
2: conformar como un perfume a tus pies
3: oh
2: cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pienso en tu mano hasta aquí hemos
1: llegado por tu fidelidad gracias Dios por esa fidelidad
2: y no me quiero conformar
1: no,
2: no, no Señor yo no he probado y quiero Señame a...
1: a ti Jesús yo quiero enamorarme Jesús yo quiero enamorarme más de ti Señor yo lo eso, quiero enamorarme más Mire. yo quiero Agradecerle al Señor, si no sabes qué decir, solo dile gracias, gracias, Dios, gracias Padre por la vida, gracias, Señor porque estoy aquí, puedo escuchar tu palabra y puedo adorarte y puedo exaltarte, Jesús gracias, Señor queremos conocerte más Dios, queremos conocer tu voluntad sobre nuestras vidas Dios gracias, Señor, mis hermanos de conocerte más, al mirarte a ti nada me abrumará, quiero verte, quiero verte, conocer tu voluntad, al mirarte a ti nada me faltará. Nada me faltará quiero verte quiero verte
2: y hacer tu voluntad
1: fijamos nuestra mirada en ti solo en ti Jesús mirarte a ti nada me abrumará. Quiero
2: verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti nada me faltará.
1: Yo solo a ti, Jesús. Sí, Señor, nuestra fuerza, mi fuerza.
0: nuestro corazón que tú eres rey, que tú eres grande y majestuoso, que tú eres todo poderoso, que no hay nadie como tú, nos regocijamos al cantar juntos, aleluya, tú eres rey, tú y solo tú Jesús eres rey, tú eres rey de reyes, tú eres señor de señores, tú eres salvador, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y fin, tú eres príncipe de paz, tú eres nuestro salvador, por todo esto, Señor, y todo aún lo que no declaramos aquí, te adoramos, reconociendo que Tú eres Dios, Señor, que Tú eres todopoderoso, que Tú eres grande y majestuoso, y que no hay nadie como Tú. Gracias que en Ti podemos confiar, gracias que en Ti podemos descansar, Tú eres nuestra roca firme. ¿Quién mejor que en ti para nosotros estar firmes y seguros? Gracias que tú eres nuestro refugio Señor, nuestro más alto escondite, escribió el salmista. En ti estamos seguros, en ti podemos tener paz. Porque tú no solamente nos das paz, tú eres la paz, tú eres el príncipe de paz, Señor. Así que gracias, gracias por quien tú eres y gracias por las bendiciones con que nos bendices día a día, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias una vez más, amado Dios, por este tiempo que podemos pasar juntos en este servicio familiar al aire libre. Pedimos, Señor. Que tu presencia siga siendo tangible entre nosotros, mientras seguimos alabándote al recibir tu palabra, mientras los niños reciben tu palabra, mientras compartimos los alimentos juntos, que miremos cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú derramas tu bendición, dice tu palabra. Así que gracias Señor por permitirnos experimentar esto como parte de tus bendiciones para nosotros. Recibe toda nuestra gratitud, toda la alabanza y toda la gloria, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Hemos aquí, dispuestos para ti, Señor, para ser más y más transformados a tu imagen y semejanza. Ese es nuestro anhelo, Señor. Amarte no solo de palabra, pero con hechos concretos, al ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice... Amén, amén, pues bienvenidos familia una vez más Gracias por estar aquí Qué bueno que podamos tener este clima tan delicioso, ¿verdad? Más agradable que a veces el frío en la capilla Ponen el aire muy frío Pero aquí estamos a temperatura ambiente Así que qué bendición poder disfrutar esta tardecita soleada Y esta brisa fresca entre nosotros Pues eh, quisiera confirmar antes de que los niños pasen a su clase de escuela dominical Quisiera confirmar si cada uno, cada adulto, tiene una hoja de estas, por favor. Si ¿Sí la tiene o no la tiene. Si ¿Sí la tiene. Alguien no la tiene. Laura no la tiene. Gerardo, tienes. Sí, señor. Pero yo quiero una para Laura también, por favor. Ah, también hay una para Laura. Y también el caballero Alex, el cumpleañero Alex, el cumpleañero Alex. Bueno, un día, pero sí. Sí, hace dos días, fresquito, todavía se celebra. Y, y, y Elsa también. ¿Alguien más le falta a su hojita, por favor? Ok, de resto ya todos lo tenemos. Bueno, pues como hoy no tenemos proyección, ¿verdad? Como habitualmente en la capilla, entonces por un lado de esta hojita, eh, quisimos poner las notas del de sermón de hoy, del bosquejo, para que puedan seguir ahí la línea. Al, al, a la predicación y por el otro lado algo que hemos querido implementar es tratar de anunciar el, el mes siguiente qué actividades, qué reuniones hay dentro de la iglesia entonces les agradezco mucho que tengan esta hojita con ustedes y puedan darse cuenta cuáles son las reuniones y cuál es la, la, la vida de iglesia que tenemos, es más que solamente el domingo de 5 a 6 y media de la tarde o de la noche hay más reuniones en las que obviamente tenemos la oportunidad de participar, de ser animados, de ser edificados, de ser bendecidos de diferentes maneras. Y una de esas reuniones que hemos implementado recientemente es la escuela dominical para nuestros niños, entre 3 y 11 añitos. Y eso es una gran delición porque ellos pueden recibir la palabra de acuerdo a su edad y en su contexto y con juegos. Yo sé que los adultos también quisieran más juegos, pero... Lo siento, no soy ese, no tengo ese dinamismo para hacer más juegos entre nosotros durante la prédica, pero nuestros niños sí tienen esa bendición de aprender de Dios y de su palabra de esta manera. Entonces, ese tiempo para los niños es cada domingo, excepto el primer domingo. El primer domingo vamos a mantener los niños con nosotros en el servicio normal y regular, pero en la medida que con el favor de Dios tengamos más personas dispuestas y disponibles para servir a nuestros niños. Pues iremos creciendo en la organización de este importante área del ministerio Y así también pues serviremos mejor a los niños y a las familias Entonces por favor recuerde pegar esto en el espejo Ahí donde usted se ve, se mira cada mañana y dice ¡Ay qué guapo! ¡Ay qué guapa! ¡Ay! Usted lo pone para que recuerde todas las actividades de la iglesia durante el mes, por favor. Y por supuesto, si hay alguna pregunta, no en dejarme saber para poder aclarar cualquier duda o pregunta a la que hubiera lugar. Entonces, con esto, los niños pueden pasar a su clase. Hoy van con tía Diana y tía Angélica a su clase de escuela dominical. Los chiquitines entre 3 y 11 años. Y entonces, los adultos nos disponemos para recibir la palabra de Dios aquí entre nosotros. Antes de seguir también yo quisiera... Eh, dar la bienvenida o saludar a algunas personas que tal vez hoy nos están visitando ¿Hay, ¿Hay alguien que nos está visitando? Yo veo un rostro que por lo menos yo no había visto ¿Sí? sí. Ah, ya venido Bueno, pues mucho gusto Yo soy John Martínez Bienvenida Tal vez por el tapabocas no les reconozco Pero qué bueno ¿verdad? Y que esté por aquí, creo que por demás todos somos mayormente conocidos. bueno Y acá en esta esquinita tenemos... ¿Alguien también? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién te invitó? Yasmin. Bueno, pues bienvenida. Amiga de Jasmine. Dios te bendiga. Y también tenemos a Angelito. Angelito, ya va en camino para su, su clase. Angelito, bienvenido. Está aquí, ¿verdad? Para pasar el verano, las vacaciones. Qué bueno. Bendición de resto y a todos viejos conocidos y familia, por supuesto. Pues anteriormente, eh, en nuestro anterior mensaje sobre el Evangelio de Marcos, recordando que estamos en nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos, en misión con Jesús, eh, vimos el pasaje acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que se conoce popularmente como la entrada triunfal, o también lo que llamamos popularmente como, o conocemos popularmente como el Domingo de Ramos. Y en ese pasaje eh, ocurrieron varias cosas interesantes. En aquel domingo solamente alcanzamos a ver una primera porción, que fue la entrada en sí misma de, de, de Jesús a Jerusalén, en este burrito, y pues lo, lo, lo que pudimos extraer y aprender de ahí. Pero ocurrieron un par de acontecimientos más en esa entrada triunfal del Señor a Jerusalén tuvieron por lo menos tres sucesos más, hoy vamos a abarcar solamente dos de ellos y vamos a estar en Marcos capítulo 11, versículos 11 al 25. Entonces, si tiene su Biblia, quiero pedirle el favor que la abra ahí, como la mayoría ahora usa Biblia en su teléfono digital, pues maravilloso, ¿no? No están pasando el trabajo que yo estoy pasando aquí con las hojas, tratando de sostenerlas, no soy tan tecnológico tampoco, sí, si puedo tener un clip. Se los agradezco inmensamente. Muchas gracias, mucho mejor ahora. Entonces en Marcos 11 vamos a comenzar donde quedamos hace dos semanas. Marcos 11, versículo 11. Y vamos a leer una primera parte hasta el versículo. 19 para ver el primer acontecimiento, la primera situación que se presentó después de que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Ya estamos en Marcos 11:11, 11. dice así la palabra de Dios. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los doce discípulos. A la mañana siguiente... Cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo. Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Así que de Domingo de Ramos, aquí ya estamos llegando más o menos transcurriendo a lunes y a martes de lo que llamamos tradicionalmente la Semana Santa, la Semana Santa mayor, aunque bien sabemos que para los creyentes todos los días son santos, ¿verdad? Todas las semanas son santas, pero tradicionalmente, como lo conocemos. Entonces Jesús llega en su burrito, no en el burrito sabanero, eso es en diciembre, eso fue cuando María estaba barrigoncita, eso es, eso es en diciembre, eso es para Navidad. Ahora es el burrito cuando Jesús iba entrando como rey a Jerusalén y él se queda observando detenidamente la ciudad, ¿no es cierto? Y, y el templo, considerando, consintiendo con sus ojos lo que estaba pasando y en el versículo 11 leímos que entonces con sus discípulos regresaron a Betania, mientras iban en camino pasa el incidente con la higuera vamos a ver eso en un momento pero al día siguiente cuando vuelven nuevamente a Jerusalén entonces entran al templo y cuando llegan al templo ni siquiera entraron se quedaron en los atrios exteriores y cuando llegan ahí Jesús ve que del templo se ha hecho un mercado y si habías leído esta historia, ¿verdad? O habías conocido esta historia. Y entonces, Jesús, ¿sabían que Jesús se enojó? ¿Sí sabían que Jesús se enojó? Sí, esa es una de las muestras de que Jesús se enojó. Ahora, la diferencia entre el enojo de Jesús y el tuyo y el mío, es que el enojo de Jesús no lo condujo a pecar. Es un enojo santo, un, un celo digno por Dios, por la casa de su padre en este caso. La mayoría de las veces cuando tú y yo nos enojamos, metemos la pata, ¿verdad? necesitamos aprender, no es que uno no se pueda enojar la Biblia nos da permiso para enojarnos dice, airados pero no pequéis podemos enojarnos, es parte de los sentimientos de las emociones que como seres humanos experimentamos pero el enojo no nos da permiso para acabar con los demás o tratar mal a los demás y en este caso aunque Jesús volcó las mesas y les dio tremendo regaño que yo no quería estar ahí, espero que tú tampoco era obviamente justificado y él cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Yo, yo no quiero centrarme tanto en que Jesús volcó las mesas y en que se enojó, y en eso porque esa historia ya la conocemos. Yo quiero centrarme en este suceso, en las dos escrituras que Jesús citó. Y eso está en el versículo 17, cuando él dice, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Esas escrituras que el Señor está citando Se encuentran en Isaías 56.7 Y en Jeremías 7.11 Puntualmente Yo quiero leer lo que dice Isaías 56.7 Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén Y los llenaré de alegría En mi casa de oración Aceptaré sus ofrendas quemadas Y sus sacrificios Porque mi templo será llamado Casa de oración para todas las naciones. ¿Cómo sería llamado? Casa de oración. ¿Solamente para los judíos? Para todas las naciones. Ese es un detalle importante y clave. Y el segundo pasaje está en Jeremías que quiero leer. Jeremías 7. Para dar un poco de contexto quiero leer desde el versículo eh, 8 hasta el 11. No se dejen engañar. Ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. El, el pueblo de Israel en, el, en la antigüedad pensaba que porque el templo estaba ahí, ellos estaban protegidos. O sea, que eso ya era como una ñapa, una añadidura, una... ¿cómo se dice? Se me fue. No, no ñapa. Eh, pilón, gracias, gracias. El pilón, ¿no es cierto? Ah, ya, aquí está el templo del Señor. Eso es la, la añadidura, el pilón. Estamos protegidos, estamos seguros. No importa lo que hagamos o lo que no hagamos, aquí está el Señor con nosotros. Pero Dios, por medio del profeta Jeremías, obviamente les llama la atención y dice, es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir Estamos a salvo Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades Y esto es serio y es delicado ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo No le está hablando a los que no conocían de Dios No le está hablando a los que eran paganos, incircuncisos A esos que no se habían arrepentido de sus pecados No, le estaba hablando a su pueblo Al pueblo de Israel Continúa diciendo el versículo 11 ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí Yo el Señor he hablado Es interesante que precisamente estas dos escrituras son las que Jesús cita cuando está volcando las mesas y está como reviviendo lo que Dios, Él mismo, ya le había hecho a su pueblo en el pasado. Miren, esta casa es casa de oración para todas las naciones. Y una de las cosas que más le indignó al Señor, y yo creo por lo que se enojó tanto, es porque los que no eran judíos no podían ingresar al templo como tal. Ellos se podían quedar solamente en el patio exterior, en los atrios exteriores. Era el único lugar donde todo gentil, toda persona no judía, que quisiera seguir al verdadero Dios, tenía acceso a esa parte del templo, ahí llegaban para orar y los judíos que habían hecho de esa parte un negocio, habían hecho de eso un mercado y por supuesto hay indicios de que habían negocios raros en medio de todo eso, gente explotando a otros, sacando beneficio y abuso económico cualquier parecido a veces con la realidad de hoy el famoso evangelio de la prosperidad, pura coincidencia, haciendo negocio el evangelio y convirtiendo la casa del señor en mercado, verdad pero la segunda cita que el señor menciona es la de Jeremías han convertido esto en una cueva de ladrones y es un llamado de atención serio y viendo el contexto donde viene el señor diciendo esto de Jeremías, le está diciendo al pueblo, mira no crean que porque aquí está el templo ustedes están a salvo no crean que porque aquí está el templo Ustedes pueden vivir como quieran Hacer lo que se les dé la gana Y entonces después decir Ah, el Señor está aquí con nosotros Y vamos a ser bendecidos de todas maneras Y vamos a contar con su protección Y él les dice, no crean eso Eso es mentira Fue lo que leímos en el libro de Jeremías Pero el pueblo, lo que estaba pasando con ellos Es que consideraban el templo como un amuleto A veces hay cosas a las que la gente se aferra como un amuleto ¿Los amuletos son para qué? Para la buena suerte ¿No es cierto? Ponen una matica, tienen una imagen Ciertas cosas o, o bien se previenen de ciertas cosas Porque son cosas de mala suerte Como cruzar por debajo de una escalera Hay ese amuleto, hay esa creencia A veces, ¿no es cierto? Están como muy tímidos ¿Sí o no? ¿Sí, sí? O, o les estoy hablando en chino, les estoy hablando en otro idioma Creo que conocemos eso, ¿verdad? Este tipo de costumbres y tradiciones Amuletos a, las que la gente, a los que la gente se aferra y el pueblo de Dios en aquel entonces había aferrado al templo como si fuera un amuleto. En lugar de representarles o de ser lo que era un lugar donde habitaba la presencia de Dios y representaba la presencia de Dios para que llevaran con ellos esa presencia a todo lugar y le permitieran habitar a Dios en todas las áreas de su vida, la actitud que el pueblo de Israel en aquel entonces estaba teniendo era voy al templo, allá me encuentro con Dios, allá me pongo la aureola y la sala, Aleluya, Dios es rey, pero cuando salgo del templo, yo hago lo que me dé. Entonces robaban, mataban, cometían adulterio, Y Jesús está viendo que eso está volviendo a pasar ahí, otra vez. Y han convertido su casa en una cueva de ladrones. Cuando vemos esto, entonces entendemos el llamado de atención tan fuerte y la indignación del Señor. Es 100% santa Es 100% justificable Ellos pretendían dejar a Dios en el templo Pero luego vivir sus vidas como quisieran Básicamente como si Dios no existiera Y creer Creían que no iba a haber consecuencias Y ese es uno de los engaños más grandes Que cualquier persona que se denomine cristiano Crea que puede vivir así Yo no puedo pretender que Dios es Dios del domingo solamente Y después vivir mi vida como yo quiera y pensar que no van a haber consecuencias no, no podemos vivir así nuestra vida con Dios es en todo lugar, en todo momento a toda hora si ponemos esto en nuestros tiempos y después de la ascensión del Señor al cielo, después de su resurrección muy claramente la Biblia nos deja saber que el templo en el que Dios habita hoy en día, ¿cuál es? el creyente, el que le ha dado la bienvenida a Jesús para habitar en su vida y lo ha invitado a que sea su salvador pero también su Señor, algunos quieren solamente a Jesús el Salvador, claro que Jesús me salve, claro que Jesús me bendiga, pero no, que Jesús no dirija mi vida, no tiene por qué, yo conduzco mi vida como yo quiera, yo sé más que Jesús, Jesús no vive en estos tiempos, eso fue en su época, hoy yo sé cómo se manejan las cosas, pero todo aquel como tú y como yo que hemos aceptado, invitado a Jesús a ser nuestro Salvador y nuestro Señor, la Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios. Este es el templo. Tú eres el templo en el que Dios habita. Por lo tanto, no podemos pretender ingenuamente vivir, vivir una vida donde en ciertos momentos estamos con Dios, estamos en la presencia de Dios, con la oreola y las alas. ¿No es cierto? Dígase de domingo de 5 a 6 y media. Y luego entonces, de lunes a sábado, vivir como nosotros queramos. Porque donde yo vaya, Cristo va conmigo Donde yo estoy, Cristo está ahí De hecho, nos dejó una promesa Estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre ¿Hasta dónde? Hasta el fin de los tiempos Entonces no podemos dividir nuestra vida Todo el tiempo el Señor está con nosotros Si estamos o no estamos conscientes de eso Pues es algo que nosotros tenemos que concientizarnos Más que acá, acá pero que es una realidad, es una realidad. El Señor está contigo y está conmigo en todo momento y en todo lugar. Y por eso, al haber tomado esta decisión de invitar a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, nosotros somos responsables de llevar a Jesús con nosotros donde quiera que estemos. En el trabajo, en la familia, en el vecindario, en la autopista... En la autopista Ahí Jesús está contigo también Y conmigo sí, Cuando ese se te cruza así, horrible Y tú lo quieres bendecir Ahí está Jesús contigo También En el trabajo En la escuela Cuando jugamos, cuando descansamos Cuando estamos viendo televisión Cuando estoy solo en mi pantalla Creyendo que nadie más me está viendo Jesús está ahí conmigo y yo soy responsable de honrar a aquel que he recibido como mi salvador y mi señor. No convirtamos este templo en una cueva de ladrones. Básicamente es lo que quiero dejar dicho. No conviertas tu templo, tu vida en una cueva de ladrones. No funciona así. No es así la vida con el señor. Y después estamos esperando Dios, pero ¿por qué esto no me sale? Dios, pero bendíceme. Y queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio De vivir una vida íntegra, integra, in, entregada y apasionada por el Señor No debemos jugar a ser cristianos Somos cristianos o no lo somos Estamos con el Señor o no lo estamos El libro de Apocalipsis lo dice muy claramente Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Ojalá dice el apóstol Juan de parte de Dios ojalá fueras tibio fueras caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca y es una palabra fuerte y eso tiene sus implicaciones obviamente ni tú ni yo queremos estar en esa posición queremos estar calientitos en el Señor Amén calientes en el fuego y en el poder del Espíritu Santo en nuestro diario vivir en todo lo que somos, en todo lo que hacemos en lo que decimos Dios para nosotros, para el creyente no es un amuleto de la suerte. Para el discípulo, Dios es muy real y entiende que Dios está con él en todo lugar y en todo momento, tanto en las reuniones del templo como en las reuniones en un patio de una casa. Amén. Dios es igualmente real. ¿Y sabes por qué? Porque el discípulo no va a la iglesia el discípulo no va a la iglesia ¿qué estás diciendo John? blasfemo ¿qué está diciendo Pastor? el discípulo no va a la iglesia ¿sabes por qué? porque el discípulo sabe que es la iglesia no asistimos a la iglesia eso no es la iglesia eso es un edificio que es una gran bendición en el cual la iglesia nos podemos reunir pero tú y tu casa son iglesia en tu casa Tú eres la iglesia en tu trabajo, tú eres la iglesia mientras conduces en la autopista. <risa> Representa bien a Cristo, por favor. <risa> tú eres la iglesia en el supermercado, tú eres la iglesia cuando sirves al necesitado, tú eres la iglesia hoy, siempre, en todo momento y en todo lugar. Eso es la iglesia. Por eso no me gusta referirme a que voy a la iglesia. No, voy a una reunión de la iglesia. Pero esa reunión de la iglesia puede ser en ese edificio, esa reunión de la iglesia puede ser en tu casa, y de hecho ha sido en varias de las casas de ustedes, eh, hoy es en mi casa, ¿no es cierto? Donde quiera que estemos, somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y por lo tanto nos comportamos como tal en todo momento y en todo lugar. Amén. No convirtamos este templo en cueva de ladrones. Y luego, versículo 18, volviendo a Marcos, capítulo 11, Continúa el Señor con el regaño No es cierto Pero aquí ya entran en juego Los principales sacerdotes y los maestros De la ley religiosa Que dice, oyeron lo que Jesús Había hecho Y comenzaron a planificar Cómo matarlo, pero tenían miedo De Jesús porque la gente estaba Asombrada de su Enseñanza, es interesante Que eh, ellos Ya tenían la intención, ya, ya si recuerdas, ya habían tenido pensamientos, se habían empezado a considerar, deberíamos salir del problema, y el problema tenía nombre propio, Jesús. ¿No es cierto? Este Jesús se nos está llevando a toda la gente y nosotros nos estamos quedando sin clientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Y aquí ya entonces realmente empiezan a tramar cómo matarlo. Ya empiezan a llevar el dicho al hecho. ¿Qué vamos a hacer para salir de este Jesús? Recuerda. Estamos en domingo de Ramos, lunes, martes Eso es lo que está transcurriendo aquí en estos días Y sabemos que obviamente el viernes llegó la, la crucifixión Entonces estos hombres empiezan a tramar contra Jesús Pero mira que dice que tenían miedo de Jesús No que le tenían, sino que le tenían miedo a Jesús Y además le tenían miedo no por quien él era Sino por lo que él decía Claro, lo que él dice y lo que él es son uno pero vemos una motivación errada y una actitud errada. No era por quien Jesús era, sino por lo que Jesús decía que le tenían miedo. Y no era que le, no era que le temieran, sino que le tenían miedo. Hay una diferencia entre tener miedo y temer. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que temerle. Y hay una diferencia entre tener miedo a Dios y temerlo. Tenerle miedo es estar asustado ¿no? En cualquier momento Dios me va a castigar En cualquier momento Él está esperando Que yo me equivoque para mandarme un rayo Y partirme en mil pedazos Ese no es Dios, eh, Dios no es así Si bien es cierto que hay consecuencias No es el corazón, no es la actitud de Dios Pero temer a Dios Implica respetarle Honrarle, reverenciarle Es temer Fallarle Él es tan bueno, Él es tan misericordioso Que yo no quiero ofenderle, yo no quiero herir su corazón, yo no quiero defraudarle Dios, sabes, Él confía tanto en ti y en mí Dios, siendo Dios Él confía tanto en ti y en mí y yo personalmente no quiero defraudarle yo no quiero fallarle y eso es mi motivación para honrarle para temerle, para hacer su voluntad no porque esté pensando que Él me va a castigar en el momento en que yo fallo claro que fallo, tú fallas también pero no queremos fallar intencionalmente no queremos fallar a propósito, no planeamos pecar. Eso es temer a Dios y eso es una gran, o eso hace una gran diferencia en la vida del creyente. Un ejemplo de lo que es tener miedo o temer, podemos verla en la relación entre los hijos y los padres. Me encanta la relación de hijos y padres, la relación entre familias. A ver, ¿cuántos hijos aquí que todavía viven en casa hay? Levanten la manita, por favor, chicos. Gracias, gracias, sí, levanten la Julián, deja la riga por favor, te estoy viendo, gracias caballero También allá me imagino, ¿vives con ca... en casa con tus padres todavía? Sí, tú, 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 no, al lado, atrás tuyo, ahí, sí, las dos chicas, sí, viven en casa con papá y mamá, tal vez, sí, no, bueno, vamos a asumir que sí pero es interesante cuando los hijos De obediencia, de obediencia se tratan Le tienen miedo a los padres O manifiestan que le tienen miedo a los padres Cuando obedecen Si los padres están ahí O cuando las consecuencias Son inminentes desobedecieron obedecieron y ya saben que viene el castigo No va a haber televisión, no vas a salir Se te van a quitar los privilegios Entonces ahí sí ay no, dame otra oportunidad Ya llevan como 20 pero dame otra, ¿Verdad? Pues sí, hijo o hija, te voy a dar otra oportunidad, pero hay consecuencias. ¿No es cierto? Tienes que aprender a obedecerme. No tengo que repetirte tres mil veces la misma cosa. Un poquito exagerado, tres mil solo un poquito. No tengo que estarte repitiendo vuestras veces. Entonces, un hijo que obedece solamente cuando papá y mamá están presentes, o un hijo que obedece cuando ya las consecuencias son inminentes, es un hijo que está mostrando que no teme a sus padres, que no les honra, que no les respeta, que no les reverencia. Que no le duele lastimar su corazón. Es un hijo que muestra que le tiene miedo a sus papás. Y saben hijos, no hay que tenerle miedo a los papás. Ni papás, no se trata de que nuestros hijos nos tengan miedo. Se trata de cultivar la debida confianza y la debida relación para que nos teman. Y cumplan el mandamiento, honren a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Amén? Hay una gran diferencia Entretener y tener miedo. Y eso mismo aplica en cualquier otra relación, entre empleado y jefe. Cuando el jefe está ahí, el empleado, sí, señor, claro, llega puntual, sale puntual, pero si el jefe no está, eso no es honrar, respetar al jefe, eso es tenerle miedo al jefe, porque si no nos ve trabajando, entonces nos votan y nos da miedo a perder el trabajo, especialmente en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Pero yo respeto a mi jefe. Esté mi jefe ahí o no esté mi jefe Se aplica entre alumno y profesor Se aplica entre Jesús y sus discípulos Se aplica en el contexto que tú quieras que se aplique Pero Dios nos llama en cuanto a nuestra relación con Él No a tenerle miedo, sino a tenerle Pasando a los versículos 20 al 25 De Marcos capítulo 11 Viene lo que todos han estado esperando La higuera seca No te emociones demasiado con esto, por favor. <risas> Versículos 20 al 25. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, ¡Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió! Entonces Jesús dijo a los discípulos, Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Esta historia, como bien sabes, ocurrió el día anterior, empezó el día anterior, ¿no es cierto? Ya leímos los versículos 12 al 14, ¿recuerdas cuando estaban saliendo de Jerusalén? No vio frutos ahí y le dijo, nunca más vuelva a comer nadie de ti. Al día siguiente cuando están regresando a Jerusalén, aquí ya estamos en martes de esa semana, entonces se dan cuenta de que el árbol está seco. O sea, no solamente fue que no dejó de dar fruto. Es interesante, fíjate aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo y aparentemente no pasó nada. ¿Sí te das cuenta de eso en pasaje? Inmediatamente. Pero al día siguiente, cuando volvieron a pasar por ahí, notaron que estaba seco. Mira, esto es entre paréntesis, esto no lo tenía en mis notas, en mi sermón. Pero a veces oramos y aparentemente no pasa nada. Pero no quiere decir que Jesús no esté orando. ¿men? simplemente tenemos que esperar a que ocurra cuando pasaron los discípulos y se dieron cuenta de lo que había acontecido Pedro se sorprendió y dijo mira Señor la higuera que maldijiste está seca desde la raíz, dice en otra versión y Jesús entonces les responde, les da unos parámetros ahora esta historia de la higuera seca y el hecho de que Jesús haya maldecido a la higuera ha causado a veces mucha controversia y la gente se obsesiona mucho con qué, qué significa esto, qué hay eh, escondido detrás de todo esto, cuál es el simbolismo que hay detrás de esto de la higuera. Y préstame atención, aquí viene la respuesta. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué significa? ¿Qué está escondido detrás de todo esto? No hay ningún simbolismo. Bueno, la, la historia de la higuera no es algo que Dios quiere que nosotros descubramos detrás de todo eso. A veces la gente se obsesiona tanto con la maldición de la higuera que pierde de vista el verdadero propósito de esta historia. El verdadero propósito de esta historia es la oración, es cómo orar, es lo que Jesús está indicando en el pasaje. Es decir, Jesús no hizo esto ni está registrado en la Biblia para enseñarnos a nosotros, hoy en día, cómo maldecir un árbol cuando no da fruto. Eso no es el propósito. El propósito de esa historia es... Es enseñarnos cómo orar Y eso es lo que yo quiero mencionar sobre este pasaje Indudablemente uno de los aspectos de la oración es la petición Es pedir Pero orar es más que solo pedir Orar es hablar con Dios Orar es comunicarnos Es entablar una relación con Dios Y en estos versículos nosotros vemos algunas pautas claras Sobre cómo orar El versículo 14 nos habla de orar en voz alta audiblemente dice así entonces Jesús dijo ¿qué hizo Jesús? dijo dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto ¿y qué pasó con los discípulos? ellos oyeron entonces lo que Jesús dijo fue que audible fue en voz alta y es una de las maneras como nosotros debemos orar también ahora claro a mí personalmente me gusta orar en silencio, en quietud, yo me enfoco y es ahí en mi corazón. Dios y yo solamente, como nos dicen los evangelios, cerrada la puerta, ¿no es cierto? Ese tiempo a solas con el Señor. Y eso también la Biblia nos anima a orar de esa manera. Pero también, como en este caso, vemos que es importante orar en qué? En voz alta, que se oiga, que se escuche, que otros puedan Oír lo que estamos diciendo Es importante la declaración audible Al respecto de lo que estamos orando y hablando con el Señor Si Jesús hubiera orado en su corazón Lo cual es completamente válido Cuando dijo eso a la higuera La higuera se hubiera secado el otro día a todas maneras Pero entonces los discípulos no hubieran escuchado ¿Y qué pasa? Hubieran pasado por allá el otro día Y quizá ni se hubieran dado cuenta de que la higuera estaba seca, Pero porque escucharon la oración del Señor Porque escucharon lo que el Señor dijo Entonces después vieron A veces es importante que nosotros Declaremos en voz alta para poder Ver hecho realidad Lo que el Señor está haciendo Necesitamos orar en silencio Calladamente el Señor y tú a solas Pero también hay tiempos de orar en comunidad Hay tiempos de orar en voz alta Hay tiempos de levantar nuestra voz en alto Y declarar lo que Dios quiere Que declaremos con toda autoridad declarar la verdad de la palabra de Dios cuando estamos alabando y somos animados y motivados levanta tu voz, levanta tus manos mira cuando uno ve gente en conciertos paganos esa gente grita, llega a la casa sin voz y los creyentes como levanta tu voz no, levantemos nuestra voz no es nuestro Dios digno no es nuestro Dios todopoderoso Alabémosle sin vergüenza, no les estoy diciendo sinvergüenza, alabémosle sin vergüenza alguna, alabémosle con toda pasión, levantemos nuestra voz. No sé, ¿quién aquí de nosotros no ha gritado viendo un partido de fútbol? ¡Gol! Ninguno parece, ninguno. Todos me miran como si, si estuviera hablando un extraterrestre, yo no sé. ¿Quién no grita emocionando, emocionado de ver a su selección o su equipo meter un gol, de, un gol ¿sí o no? Mexicanos. ¿Los mexicanos no? Uy, no es. es, es caramba, más allá, no mentirás, por favor. Pero gritamos, eso solo por poner un ejemplo, ¿no? Que, bueno, yo entiendo, otros tal vez gritan viendo la novela. ¡No lo mate! ¡No lo mate! No, 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 no se puede acabar la novela. ¿No es cierto? Bueno, hay maneras en que levantamos nuestra voz y no nos avergonzamos para nada Pero cuando se trata de declarar en voz alta, en oración, quién es Dios Orar, declarar la verdad de la palabra A veces somos tan timiditos y nos recogemos y nos avergonzamos Hermanos, es importante orar en voz alta Si no declaramos en voz alta, tal vez otros se van a perder de oír Y eventualmente de ver lo que Dios va a hacer eso es a lo que me refiero aquí con el principio de orar en voz alta, audiblemente el versículo 22 nos da otro aspecto el Señor dice tengan fe en Dios tengan fe en Dios entonces Jesús dijo a los discípulos tengan fe en Dios no se trata simplemente de tener fe tú, tú sabías, tal vez no, pero permíteme hacer la pregunta no sé si sabías que todo el mundo tiene fe todo el mundo tiene fe la pregunta, el problema no es tener fe o no tener fe todo el mundo tiene fe es como el adorar no, no, no es si la gente adora o no adora todos adoramos el asunto es a quién adoramos no es si tengo fe o no tengo fe o si la gente tiene o no tiene fe el asunto es en qué o más bien en quién tiene depositada su fe pero que tenemos fe, todos tenemos fe algunos tienen la fe en el dinero, ¿no es cierto?, y es lo que adoran. Otros tienen fe en una persona, en una relación, en cierta estabilidad financiera, en el trabajo, en sus propias fuerzas, su conocimiento, su desempeño, lo que sea. Pero cuando se trata de orar, Jesús dijo, ¿tengan fe en quién? En Dios. Tengan fe en Dios. Los cristianos no tenemos fe en cualquier cosa o en objetos. Los cristianos tenemos fe en quién, En Dios Para orar esa es la manera correcta Y no teniendo fe En cualquier otra cosa La palabra fiel Y la palabra fe Provienen de la misma raíz ¿Cuáles palabras? Fe y fiel Gracias, les voy a estar haciendo preguntas Para ver si están despiertos el que no conteste no come, no mentiras, eso es pecado, eso es abuso de autoridad, eso es abuso de autoridad, no señores, no se crean, era para sacarles una sonrisita, así que tranquilos, estamos en confianza, relájense y disfruten, pero ¿cuáles palabras provienen de la misma raíz? Fe y fiel, y por ende fidelidad también. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo tengan fe en Dios, Lleva implícito que yo considero a Dios digno de depositar en Él toda mi confianza Es decir, porque Dios es fiel, yo puedo tener fe en Él ¿Dios ha sido fiel contigo? Entonces podemos depositar con toda confianza nuestra fe en Él Porque sabemos que no nos va a defraudar Y eso mismo dice la palabra Nos lo promete una y otra vez Todo aquel que en Él confiare no será jamás Defraudado amén. Eso es fe Pero no es fe porque sí, es fe porque Él es fiel Lo cual viene de la misma raíz Porque Él ha sido fiel a ti Porque su fidelidad es inmutable Nosotros podemos depositar Absolutamente nuestra confianza En Él Y eso mismo se aplica en las relaciones Interpersonales Por supuesto en el matrimonio En la relación de Esposo y esposa Uno es fiel con el otro y el otro es fiel conmigo Porque yo demuestro ser digno de confianza De que deposite su confianza en mí De que no tiene que estar encima mío todo el tiempo Para ver si le soy fiel o no si ¿Sí me hago entender? Puede confiar en mí Entonces por eso deposita su fe en mí Porque yo demuestro ser fiel Demuestro ser confiable Demuestro ser leal Y viceversa Y cuando un matrimonio temeroso a Dios Camina de esta manera Es una gran bendición porque está manifestándose el uno al otro, la fidelidad que Dios ha derramado sobre ellos y la fe que ellos están depositando en el Señor también. Versículos 23 y 24 nos da la otra pauta sobre cómo orar. ¿Qué dice Sojita? ¿Cuál es esa otra pauta? Creyendo. Gracias. Creyendo. Dice Jesús, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Eso es interesante porque el si Señor dice que pueden orar, ¿por qué? Por cualquier cosa, pero ¿qué tenemos que hacer? Creer creer y si creemos que lo hemos recibido será nuestro vemos que Jesús entonces es muy claro al decirnos dos cosas tengan fe en Dios y luego dice deben creer de verdad y no tener ninguna duda ¿sabes cómo puede ser esto posible? esto solamente es posible conociendo la palabra de Dios la única manera en que tú y yo podemos tener fe en Dios la única manera en que tú y yo podemos creer es conociendo la palabra de Dios. De lo contrario, no. Ahora, con respecto a tener fe en Dios, vimos que eso implica considerar a Dios digno de toda confianza. Y tener fe y creer son sinónimos, pero aquí hay una ligera diferencia en esos dos aspectos. Tener fe en Dios es considerar a Dios digno de toda mi confianza. Pero creer implica ponerme de acuerdo con su palabra, para no solamente pedir, sino orar conforme su voluntad y no la mía. Es interesante cómo a veces nosotros somos tan livianos o ligeros para orar Y oramos lo que se nos ocurra, como se nos ocurra y cuando se nos ocurra En lugar de orar ¿qué? La palabra Porque es eso a lo que el Señor se compromete Que podemos pedir lo que sea y Él entonces lo va a hacer No lo que yo quiera Cuando yo quiera, a la manera que yo quiera Es conforme a su voluntad Varias escrituras nos hablan de esto Y yo quiero leerlas textualmente El mismo Señor Jesús en el Padre Nuestro Otro pasaje donde habla sobre cómo orar Dice, hágase tu voluntad en la tierra como En el cielo ¿La voluntad de quién? De Dios No la tuya, no la mía Tú y yo no somos Dios Luego Jesús, cuando estaba a punto de ser entregado, dice lo siguiente, Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. ¿Copa de qué? De sufrimiento. Quítala de mí. Sin embargo, quiero que se haga qué? Tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos no hemos orado para que el Señor nos quite ciertos sufrimientos? Y oramos hasta ahí. Pero nos falta decir sin embargo Que se haga tu voluntad y no La mía, eso requiere fe Eso requiere creerle a Dios Eso requiere confiar en que a pesar de ese sufrimiento Dios sigue siendo bueno y fiel y digno de toda mi confianza Has llegado tú, he llegado yo a ese nivel de confianza De expresarle eso a Dios Señor, yo estoy sufriendo Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya el apóstol Pablo en su carta a los colosenses nos anima diciéndonos que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y cuando conectamos esto con Mateo 12 34 entendemos el porqué porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿qué, qué, qué oramos? cuando oramos ¿qué oramos? oramos de lo que hay en nuestro corazón está la palabra de Cristo morando en abundancia en ti en mí, para orar conforme a su voluntad o oramos simplemente como nos parece Como nos conviene Como suene bonito Como sea conveniente El apóstol Santiago dice No tienen lo que desean Porque no se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Desean solamente Lo que les dará placer Mira yo Yo Ustedes me conocen, no soy muy honesto, muy transparente, a veces tal vez muy crudo y frío Pero realmente me molesta escuchar cristianos orando Simplemente por cosas materiales y vanas y las comodidades de esta vida Cuando hay tanta gente que se está yendo al infierno En este mismo momento Cuando hay tanta gente pasando dificultades serias que ni tú ni yo nos hemos imaginado porque no tienen cómo escuchar el Evangelio Y nosotros a veces simplemente oramos por cosas convenientes Ay Señor, si el culto volviera a ser a las once y media Ay es que a las cinco Y da risa Pero quiero decirte muy honestamente que me molesta Es eso pedir conforme a la voluntad de Dios Es eso decir Señor, yo quisiera Estoy sufriendo yendo al servicio a las cinco que podamos decir sufrir Lo siento que tengas que aguantarme Espero que no sea mucho sufrimiento Pero Señor Y si el servicio no vuelve a las once y media Que se haga tu voluntad Y no la mía Si ¿Sí me entiendes mi corazón Ahora al decir esto por favor entiéndeme no, no estoy regañando a nadie No estoy en contra de nadie No me estoy pecando. Estoy simplemente abriéndote mi corazón Siendo quien yo soy Honesto y transparente Quiero guardarme ni ocultar nada, ni tener doblez de mi corazón hacia ti, ni hacia nadie en ningún momento. Pero a veces oramos tan para nuestro placer y pensamos, ¿no? uy, sí, lo que Santiago dice, para esos que piensan solamente en sus placeres. Pero no te creas que a veces nosotros no estamos muy lejos de ahí tampoco. Y oramos muy egoístamente, como me han escuchado decir en unas ocasiones: primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que quede, para yo gramaticalmente eso es incorrecto no es para mí, pero para que rime tengo que decir yo, gracias por la comprensión si ustedes permanecen en mí dice en Juan 15.7 y está hablando Jesús si ustedes permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido oiga, ¿podemos pedir qué? lo que queramos, pero recordemos, Diana predicó esto el domingo pasado, Juan 15, yo soy la vida usted de la rama, si no ha escuchado ese sermón, escúchelo porque está buenísimo, pero ese pedir lo que quieran es pedir lo que queramos conforme a su voluntad, hay una condición, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, no, no es solamente lo que se nos ocurra, como yo quiera, cuando yo piense, y Diana dijo una frase, que quiero citar nuevamente porque es muy, muy buena frase. Es imposible orar correctamente sin conocer y creer las enseñanzas de Cristo. No es que no se pueda, es que es imposible orar correctamente si no conocemos la palabra de Cristo. Estamos dedicando tiempo a la palabra de Cristo. Y una escritura más que quiero citar en este punto es la de 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. O esta es la fe que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos qué? Gracias. Voy a darles un segundo chance a los que no respondieron. Si pedimos qué? Gracias. Yo soy el maestro de la escuelita. Eh, hoy estoy de profe y ustedes de alumnitos. Bueno, gracias por su paciencia conmigo. Si pedimos conforme a su voluntad... Él nos oye Y mira la promesa tan linda Y si sabemos que Dios Oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos Lo que le hemos pedido Aunque no veamos nada en el momento Jesús dijo Aparentemente no pasó nada Pero sucedió eventualmente ¿Cuál es la clave? Pedir conforme a la voluntad de Dios No podemos pedir conforme a su voluntad Si no conocemos Su palabra De lo contrario Estaremos simplemente dando golpes al aire Dice el apóstol Pablo En su carta a los corintios Es como dar golpes al aire Y no vemos nada porque no estamos orando Conforme a la voluntad de Dios ¿Tú quieres ver más la obra de Dios en ti? ¿Y a través de ti? sí o no? También estaban asustando Queremos. Amén. Entonces necesitamos orar y pedir conforme a su voluntad. Y el último aspecto que Jesús menciona es uno bien clave sobre cómo orar. ¿Cuál es ese último aspecto? Díganlo en voz alta. Audiblemente. ¿Cuál? Perdonando. Versículo 25. Cuando estén orando, primero que Perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados. En el Padre nuestro el Señor mencionó esto mismo, en otras palabras, diciendo, y perdónanos nuestros pecados, así como que. Así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Y sigue diciendo, ¿si ¿sí ves? A veces sabemos hasta dónde nos conviene si perdonas, esa parte del Padre Nuestro no nos la memorizamos ¿verdad? cuando éramos niños o si vienes de un trasfondo de otra iglesia si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados lo dice la Biblia no me voy a tirar piedras, pero yo sé que hay muchas pero lo dice la Biblia el principio detrás de esto es que yo no debería pedirle a Dios algo que yo no esté dispuesto a dar. Señor, perdona, gracias, tú eres tan bueno, siempre me perdonas. ¿Te a decir? Qué malas, yo no le perdono. O si perdono, no olvido. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Y no estoy afirmando que olvidar es perdonar. Hay heridas que no se van a olvidar. Hay heridas tan profundas y tan marcadas que no se van a olvidar, y bueno, eso es otro, otro tema, profundo también. Pero fíjate lo interesante, uno podría decir, no, pero pues yo no guardo rencor contra nadie, porque es lo que Jesús está diciendo, y cuando oren, perdonen a todo aquel contra el que guarden rencor. Quiero compartirles que hace unas dos semanas, mientras oraba y meditaba en este pasaje, empezando a estudiar para hoy, para la predica de hoy, eh, yo estaba orando, pues, como siempre yo quiero que sepas que Dios se encarga de tratar primero conmigo, ¿sí? antes de yo pretender venir a hablar de aquí para allá, no se tiene que ver conmigo también, así que estaba orando en esa dirección, Señor, ¿Sí, no? pero yo, yo, yo no tengo rencor contra nadie. ¿sí? ¿Sí? y de repente practico tiempos de silencio, mi tiempo de oración con el Señor, para escuchar su voz, y de repente el Espíritu Santo me muestra algo, y de repente me muestra otra cosa. Y le digo: ay Señor, perdóname, qué orgulloso, qué pretencioso, qué altivo, porque esto no tiene que ver conmigo. Y a veces me acerco a Dios. Con esa pretensión de decir, no, yo estoy bien, yo tengo mi corazón limpio y puro delante tuyo y delante de los demás Pero Dios muy puntualmente me dijo, esto y aquello Y para no ir tan lejos, hace dos semanas, ayer, mientras seguía orando, repasando ya mis notas Ultimando detalles para mi sermón, volví a orar Y el Señor volvió y me dice, John, mira, aquí hay otro detallito que tienes que perdonar Dios no, Señor gracias, gracias porque tú eres bueno, tú eres claro. y comparto eso también con un corazón honesto y humilde delante de ustedes para mostrar simplemente que al igual que ustedes yo a veces también me resiento y me ofendo y pueda que la otra persona no tenga la más mínima idea ni estoy juzgando a la otra persona, no estoy diciendo que el otro haya hecho algo malo contra mí pero a veces nosotros somos tan sensibles y nos molestamos por cualquier cosita y más bien en lugar de ser culpa del otro es culpa de uno mismo ¿no es cierto? el que asume la ofensa es que claro, no, no me miró, no me quería saludar Yo no empiezo, no estoy diciendo que ese haya sido mi caso pero solamente por poner ejemplos de sencilleces por las cuales a veces nos ofendemos tan sencillamente pero no importa si esa ofensa es grande o pequeña permítele al Espíritu Santo cuando estés orando indagar en lo profundo de tu corazón y si el Espíritu te muestra algo, perdona, suelta la ofensa y suelta al ofensor. Deja eso, pídele a Dios que te limpie y Él lo va a hacer. ¿Tú crees que si no hubiera pasado eso yo estaría tan confiado de estar compartiendo este sermón aquí con ustedes, delante de ustedes y delante de Dios, sobre todo que si me conoce y conoce todo acerca de mí? Porque Él me mostró, porque Él me perdonó, porque pude confesarle mi pecado es que puedo hablar con transparencia aquí delante de ustedes, Soy de lo contrario no, no tendría los pantalones en shock, para hablar lo que estoy hablando en este momento porque lo viví quiero compartirte y animarte cuando te acerques en relación al Señor permítelo, dale el chance, dale la oportunidad de que Él escudriñe lo profundo de tu corazón el Rey David en uno de sus salmos él escribió, examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos Que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Este fue el Rey David El hombre del que la Biblia Dios mismo No, no la Biblia en no un tercero Dios mismo en su palabra dice de David Un hombre conforme a, qué? a mi corazón David es un hombre conforme a mi corazón Ahora tú y yo sabemos Que David cometió varios errores, no solamente el magistral ese de haber cometido adulterio y después haber mandado a matar al esposo de la doña, sino otros. Pero aún así, este hombre oró humildemente delante de Dios, escudriñó mi corazón. Dios le mostró, se arrepintió, se levantó, borró y cuenta cuando le damos la oportunidad a Dios de escudriñarnos de esta manera, eso es lo que pasa a nosotros. Nos arrepentimos, Dios nos limpia de todo pecado, es borrón y cuenta nueva, Dios nos ayuda a levantar y a seguir hacia adelante. Cuando obramos de esta manera, es entonces cuando podemos decirle al monte, quítate aquí y échate en el mar y sucederá. Pero con un corazón sucio, Dios no obra ahí, Dios no funciona así ni espera que nosotros pretendamos funcionar de esa manera tampoco. Que tu corazón y el mío sean rectos delante de Dios, pero también limpio delante de los demás. Amén. Aunque te hayan ofendido con razón, aunque te hayan ofendido sin razón, pero que sea limpio, siempre limpio e íntegro delante de los demás. Pues yo quisiera ya orar para concluir y aplicar. O bueno, más bien antes de orar, perdón, ahí al final de tu hojita dice conclusión, aplicación. Y dice, Dios no es un amuleto ni tampoco las reuniones de la iglesia. ¿Qué somos? La iglesia. Somos la iglesia. Llevemos a Dios a todo lugar. No lo dejemos en el templo. Dios quiere ir contigo y conmigo al trabajo, a la escuela al parque, al patio en la autopista también, amén, sí, gracias en la autopista y la segunda frase que anoté ahí dice, si conforme a la voluntad de Dios quieres orar entonces a su palabra te debes acercar te la puse en rima para que te la grabes más fácilmente a veces <risa> me gustan los versos que me salen sin esfuerzo y algunas veces si lo sigo diciendo me siguen saliendo un poquito de rima, un poquito de versos pero hermanos Dios es bueno Dios es fiel Él es digno de toda nuestra confianza Dios ha obrado en ti y en mí hasta el día de hoy no nos perdamos de lo que Él va a seguir obrando en nosotros y a través de nosotros no permitamos que este templo lindo el tuyo el mío se convierta en cueva de ladrones no vale la pena vivamos íntegramente para Dios y por otro lado al acercarnos a Dios en oración Hagámoslo siguiendo estos principios que vamos nos dice ahí Sobre todo esto de perdonar Esto de perdonar es clave Para tener nuestro corazón recto delante de Él Y limpio hacia los demás Amén Pues Padre te damos muchísimas gracias Por lo que tú has hablado a nosotros en este día Gracias que tú me hablaste a mí Señor y no dudo de que has hablado a mis hermanos aquí presentes también. De una u otra manera nos edificas en tu palabra, en la verdad de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de conocerte más por medio de ella, para que así también podamos orar y no dar golpes al aire mientras oramos. Queremos, Señor, ser intencionales en nuestro tiempo de oración contigo y para ello reconocemos que necesitamos dedicar tiempo a tu palabra también. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros hagamos de esto una prioridad en nuestro diario vivir. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que tengamos esta conciencia en nuestro espíritu de que tú estás en, en nosotros, con nosotros, por nosotros, a través de nosotros, en todo lugar donde estamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y que eso nos lleva a vivir una vida íntegra delante de ti y delante de los demás no teniéndote miedo, sino temiéndote Señor como tú nos enseñas el temor reverente y bíblico que encontramos en tu palabra Te pido Señor que entre nosotros como tu pueblo amado, como tus hijos amados nos ayudes a hacer una congregación que realmente manifiesta esto que hoy hemos hablado Dios que estos principios tomen más forma en cada uno de nosotros y que lo veamos, Señor, obrar, te veamos obrar en nosotros y a través de nosotros estas maravillas de las cuales tú nos hablas aquí, Señor. Que aunque no veamos nada con nuestros ojos físicos inmediatamente cuando oramos, que en nuestro espíritu y en nuestro corazón sigamos albergando la fe de que tú sí estás obrando, aunque no veamos nada en el momento, Señor. Gracias por tu fidelidad. Podemos depositar nuestra confianza en ti Porque tú eres fiel Porque tú siempre has sido fiel Y porque siempre lo serás Dios Y nosotros queremos corresponderte de igual manera No queremos defraudarte No queremos herirte ni lastimar tu corazón Señor Yo quiero invitar que Mientras tomamos unos dos o tres minutos más orando, mientras tenemos los ojitos cerrados y el, y el rostro inclinado, si por favor podemos hacer silencio y guardar esta postura en la presencia del Señor. Pidiéndole al Espíritu Santo, Señor háblame, muéstrame si hay algo. En mi corazón Muéstrame si estoy guardando rencor contra alguien Alguien a quien deba perdonar Examíname de Dios y si conoce mi corazón Pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Tomemos uno o dos minutitos para guardar silencio y esperar en el Señor, por favor Yo quiero invitarte a que si el Espíritu Santo te ha mostrado algo Tú puedas pasar otro minutito hablando con Dios Poniendo esa situación en sus manos Si algo que tiene que ver con perdonar a alguien Algún rencor que tú hayas estado guardando en tu corazón Confísalo a Dios Pídele perdón y decide perdonar a quien te ha ofendido si tiene que ver con algún otro asunto, también aprovecha este tiempo, un minutito, para hablar con el Señor y decirle lo que hay en tu corazón. Expresarle el profundo anhelo que tú tienes de vivir más y más conforme a su voluntad, de ser más y más a su imagen y semejanza. Ahora una vez más queremos expresarte nuestra gratitud y decirte que recibimos tu perdón y tu restauración Reconociendo que tú eres tan fiel Señor Que no hay nada que tú no puedas perdonarnos Y porque tú nos perdonas es precisamente la razón por la que podemos perdonar a quienes nos ofenden Sabiendo que también el perdón que recibimos de ti está condicionado o limitado al perdón que nosotros estemos dispuestos a dar a quienes nos ofenden. Queremos tener un corazón recto y puro hacia ti, pero limpio hacia los demás, Señor. Pedimos que en el transcurso de esta semana tú nos sigas ayudando a vivir esta palabra que hoy hemos recibido, que tu Espíritu Santo la refresque en cada momento oportuno que lo necesitemos. Guárdanos de todo mal y peligro, Señor, y que ahora eh, podamos tener un buen tiempo de comunión, de, de compañerismo, de este tipo de comunión bíblica del que tú nos hablas y nos enseñas en tu palabra como familia que somos en ti Dios. Gracias por los alimentos, gracias por cada persona que ha traído algo hoy Señor y que estos alimentos sean bendecidos por ti, que tú suplas siempre para las necesidades de todos nosotros como siempre lo has hecho tan fielmente Dios y que este sea es un tiempo propicio para seguir estrechando nuestros lazos de amistad y hermandad los unos con los otros pero también contigo como nuestro buen Señor y Salvador en el nombre de Jesús amén y amén ok familia pues ¿a qué vinimos? a comer Ah a comer sí señor, ya comimos la palabra ya estamos llenos en el espíritu ahora vamos a ayunar digo, vamos a levantar el ayuno vamos a comer y llenar nuestra barriguita, entonces lo que vamos a hacer es Ir pasando por las mesas, allá hay platos, vasos, en la neverita hay algunas bebidas. Entonces pueden ir pasando y hay algunos hermanos que nos van a estar sirviendo lo que deseemos comer. Dios les bendiga y muchas gracias.